0: Ma vie en VF, une production de Tunisia Podcast, présentée par Rawia Hever.
1: En décembre 2021, la Tunisie accueillera le 18e sommet de la francophonie organisé par l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, qui regroupe 88 États et gouvernements membres dans la Tunisie. Encore plus intéressant, quatre pères fondateurs sont derrière la mise en place de cette francophonie institutionnelle. Léopold Sédar Senghor, Amani Diori, Prince Norodom Sihanouk et Hbi Bourguiba. Ce podcast est l'occasion pour nous de faire un focus sur une langue qui réunit à ce jour plus de 300 millions de citoyens dans le monde et de nous poser les bonnes questions quant à l'évolution du rapport du tunisien à la langue française. Artistes, entrepreneurs, sportifs, journalistes, économistes et bien d'autres personnalités publiques ont accepté de nous livrer, à travers leur vécu et leurs témoignages, la vision qui porte sur la francophonie d'aujourd'hui. Bonjour. Et bienvenue sur Ma vie en VF. Ma vie en VF est un podcast soutenu par l'Institut français de Tunisie.
0: Bonjour Ahlan, 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 ça va
1: Marbé, Moulet, viens, je
0: t'installe. Aïe, avec plaisir. Ah, ça c'est... Oh, magnifique en plus.
1: Ça c'est le lieu du travail. Aïe. Insmacum, on ne va pas perdre beaucoup de temps. Donc je vais te passer un micro. Voilà. Je vais déjà expliquer le concept. Yes. Je sais qu'on va switcher. Euh, oui. On va parler en français. Prêt
0: Aïe, 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 mais je ne savais pas. <rire> je vais essayer.
1: Avant de démarrer, tu veux un café
0: mmh, Avec plaisir. Je suis plutôt thé, plutôt mais si th- tu n'as ah, pas thé, je prendrai bien un café. un café tout prêt. Alors, on prendra le tout prêt.
1: Ok. Il aurait pu continuer sa vie en France ou en Italie, deux pays qui lui sont chers, et deux pays dans lesquels Mourad Zridi a eu l'occasion de s'imposer professionnellement. Homme de médias, journaliste sportif porté sur la chose politique, il choisit finalement de poursuivre son parcours dans la Tunisie post-révolution. Fils de l'opposant politique Sal Hazridi, petit-fils du couple Georges et Gladys Adda, les deux figures du syndicalisme et du militantisme politique, Mourad Zridi hérite de leurs valeurs, mais aussi de leur amour pour les langues, de leur passion pour les mots et leur puissance. On se retrouve pour parler de francophonie, mais surtout de son rapport à la langue française qu'il a accompagné dans chaque étape de sa vie. Celui qui rêvait de devenir journaliste de la presse écrite me parle sans détour de la place des langues dans sa vie.
0: Euh, mon rapport avec la langue française est un rapport de quelqu'un de privilégié, je dirais, de particulièrement privilégié parce que je n'ai pas découvert le français à l'école. Le français a été une langue qui a bercé ma toute petite enfance, qui a accompagné mes premiers pas en tant qu'adolescent et euh, qui m'a fait aussi en tant qu'homme. Donc j'ai, pour revenir au, au premier contact, je ne saurais pas définir un, une année, un mois, un jour. Mais euh, j'ai entendu euh, la langue française chez moi, dans ma famille, quasiment à la naissance. Et j'étais un, un garçon euh, ou un bébé ou un enfant doublement privilégié parce que j'ai entendu euh, beaucoup de langues chez moi et bien parlé. Le français et l'arabe en particulier, et puis avec un arrière-fond de temps en temps un peu plus exotique qui était l'italien. Mais évidemment, le français euh, a occupé une place importante et euh, on découvrira après peut-être pourquoi il a occupé une place importante.
1: Justement, moi, je me pose la question est-ce que, puisque on a tous eu, je pense, tous ceux qui ont un, un... Une relation assez particulière ou une relation euh, privilégiée justement avec cette langue euh, ont eu des personnes qui ont impacté euh, ce, ce rapport-là, ont eu des euh, des moments forts, ont eu des, peut-être un livre, peut-être. Donc pour toi, c'était quoi C'était le fait de parler français à la maison euh, avant l'école qui a fait que cette langue soit peut-être fasse partie de l'identité. Qu'est-ce qui t'a fait aimer la langue
0: Je pense que le cercle familial, le premier cercle familial a été quand même déterminant. J'ai eu la chance d'avoir un père diplômé de français, diplômé de lettres françaises. Lorsque je suis né, mon père avait 32 ans, avait eu un parcours universitaire en France. Ma mère a travaillé aussi assez rapidement dans le domaine de l'édition. Donc, j'étais entouré de livres et j'ai eu aussi du côté de mes grands-parents, notamment, une relation très forte avec les écrits. Euh, c'est des... J'ai eu des, des grands-parents qui lisaient, qui écrivaient beaucoup, essentiellement en français. Mes grands-parents, côté maternel, avaient une maîtrise, euh, on va dire, moyenne de la langue arabe Et euh, du côté de ma famille, euh, côté paternel, j'ai... Alors là, c'était pas forcément du français. J'ai eu un arrière-grand-père qui était... Euh, je dis bien un arrière-grand-père, hein, <rire> qui était euh, poète populaire. C'était rare parce que c'était un un érudit euh, au début de, du XXe siècle. Et j'ai eu mon grand-père, euh, grand-père paternel, dans le, le, le petit village de Jbeniena, 40 km de Sfax, qui était aussi, dans les années 40, un des premiers bilingues, c'est-à-dire qu'il, a, qu'il l'écrivait en français, ce qui était à l'époque quelque chose de, de rare et, et qu'il a transmis, évidemment, à mon père, mais aussi à, à tous mes oncles. Donc j'ai baigné... J'ai eu la chance, je ne suis pas le seul, euh, d'avoir baigné dans un, dans un univers familial extrêmement francophone, francophile. Je dirais quand même que j'ai entendu naturellement le français de par ma proximité avec mes grands-parents, qui s'exprimaient bien, et j'ai envie de dire, alors là j'ai entendu et j'ai écouté mon père, qui lui euh, était un homme qui écrivait très bien, qui maniait la langue, qui se permettait les calembours, qui avait lu, qui avait beaucoup, beaucoup lu les, les, les grands classiques euh, et pour qui aussi la langue française était une langue qui portait un message, c'était une langue vecteur euh, de valeurs universelles euh, et qui a, euh, qui a été aussi une langue qui a véhiculé, véhiculé aussi son, son combat. Sa vie était faite oui. aussi de combats politiques. Euh, et donc la langue française était très importante chez moi, quasiment, au quotidien. Je dirais quand même, au niveau de la langue, mon père m'a pas mal marqué, ma mère aussi, qui était, qui était étudiante d'histoire, qui était historienne. Euh, j'étais dans une famille où on, on s'appliquait à bien parler le français. Je pense que, je, j'ai pas honte à le dire, le, le, le milieu familial a été aussi déterminant parce qu'il m'a donné très clairement un avantage. J'ai mmh. toujours été, je crois, de, la, de ma première année... Euh, de l'enseignement primaire jusqu'à la dernière année de l'enseignement secondaire, premier en français, euh, tranquillement et euh, sans avoir l'impression de, de faire un effort particulier. Tu faisais des euh, euh, oui, ah, oui, 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 certainement, certainement. Crois. Comme moi, j'étais jaloux de ceux qui étaient premiers en maths, <rire> euh, beaucoup étaient jaloux... Euh, comme ça d'une certaine aisance ou d'une certaine facilité en français, d'autant plus que bon, on pouvait on pouvait se dire que c'est une c'était une, une aisance quasiment innée mmh. et donc qui n'était pas le fruit d'un travail ou d'un ou d'une application particulière. C'est
1: tombé dans la marmite.
0: On va dire que je ouais, je peux être bon, je suis un peu moins gros qu'Obélix <rire> mais euh, heureusement. Alors après on va parler des livres. Et je vous raconterai une anecdote sur mon premier contact avec la langue française. Non,
1: mais j'allais poser la question sur les livres qui t'ont marqué, sur ce que tu lisais enfant. Si, si tu étais plus proche, justement, de la lecture en français ou, euh, et quel était ton rapport à côté de ça, justement, avec ce que tu racontes, avec la langue arabe.
0: Ouais, je, vais, je vais vous raconter une anecdote. Je crois que je n'ai jamais raconté en public. En fait, euh, j'étais très proche de mon grand-père maternel. Et mon grand-père maternel était un homme très organisé dans sa vie. Et donc, il rentrait déjeuner tous les jours, un déjeuner court, pas très copieux, mais à la fin duquel, il faisait une sieste. Et euh, jusqu'à de l'âge de 3 ans, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, comme après j'ai commencé à aller à l'école, je devais l'accompagner dans la sieste. Et pour l'accompagner, il m'a pâté par une lecture. Et mon grand-père m'a lu pendant de longues années toute la collection des aventures d'Astérix. Et c'était toutes les semaines, euh, Astérix chez les Bretons, Astérix et les Romains. Et, et la légende familiale dit, en fait, que, évidemment, lui étant fatigué, il, il me lisait les deux, trois premières pages. Lui s'endormait et moi, je reprenais la bande dessinée euh, et j'essayais de la lire. Évidemment, j'étais, j'étais tout jeune. Mais c'est pour ça que, tout à l'heure, euh, la métaphore d'être tombé dans la marmite, c'est le cas de le dire, n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Ouais. Elle est, je suis vraiment tombée dans la marmite d'Astérix, euh, d'Uderzo, Gossine, la doublette Goscinny et Uderzo, qui ont, qui ont qui ont écrit, euh, qui ont écrit euh, Astérix et qui ont bercé euh, réellement là, là vraiment ma petite enfance. Donc, un des premiers contacts que j'ai eu avec la langue française, c'était euh, la bande dessinée Astérix et un degré moindre, j'ai moins spirou. accroché, euh, moins Spirou et moins Tintin. Ouais aussi. Tintin, c'était après, et c'était moins déterminant euh, pour moi. J'étais moins fan. Après, j'avais toute la collection, mais plus tard, je dirais, les premières années de l'adolescence, là, on vraiment découvre un peu plus Tintin. Mais Astérix, c'est vraiment le livre de chevet de la petite enfance, hein. je vous dis, je crois que j'ai lu Astérix à 7-8 ans.
1: C'est moins fun quand même, Tintin, que Astérix et Obélix, donc forcément... Quand c'est moins
0: fun, plus... c'est... Bon, il y avait plus de l'aventure aussi, hein. Astérix, c'est sur un ton extrêmement décalé, humoristique, euh, raffiné, mais aussi avec beaucoup de référentiels historiques. Tintin, c'était plus l'aventure, l'espionnage, euh, la géographie, par contre, c'était Tintin au Congo, Tintin au Tibet... Euh... La Castafiore, donc c'est plus la diplomatie, la géographie, alors qu'Astérix c'était toujours les Romains. hein. Mais j'ai connu aussi euh, un un, un petit bout de géographie, d'histoire grâce à à Astérix. Il y a souvent du brouillard comme ça en Bretagne Oh non, seulement quand il ne pleut pas. Je suis venu, j'ai vu et je n'en crois pas mes yeux.
1: ouvrir une petite parenthèse sur l'importance de la bande dessinée dans l'apprentissage des langues chez les enfants je crois que beaucoup diront en tout cas que ça a eu ça a eu une place importante soit en arabe ou en français hein, donc pixou tintin spirou
0: Astérix tout... Astérix, Astérix et Obélix
1: oui. donc euh, aujourd'hui je crois qu'on perd un petit peu ce côté là euh, d'offrir des bandes dessinées aux enfants
0: Oui parce que l'image a remplacé le livre ouais. tout simplement donc le, le, le digital a, a vraiment euh, pris beaucoup de place les écrans ont pris beaucoup de place alors bon je ne euh, suis pas particulièrement nostalgique d'une époque euh, chaque époque a ses avantages et ses inconvénients je pense quand même que la bande dessinée, elle permet réellement de s'immerger dans un univers et aussi, elle fait, elle fait voyager, elle fait fantasmer, au sens premier du terme, hein, je, il n'y a aucune connotation à ce que je dis. Elle fait fantasmer, c'est-à-dire qu'une, qu'un dessin vous oblige à, à imaginer cette scène dynamique, parce que l'image... Euh, l'image et est dynamique quand vous voyez un, un dessin animé sur votre smartphone sur votre euh, téléphone intelligent ou sur votre euh, ordinateur portable ou sur votre télévision vous n'imaginez pas tout est devant vous la, la, l'image bouge devant vous alors que la bande dessinée quand vous voyez euh, euh, Tintin au Tibet puisque c'était une bande dessinée qui m'a par- particulièrement marqué le dessin euh, est figé et c'est votre esprit qui vous, vous emmène ou vous fait imaginer comment Tintin va retrouver Milou alors qu'il pense que Milou est frigorifié par, la, par les neiges du, du Tibet, de la montagne. Et c'est peut-être ce qui, ce qui nous permettait réellement de nous évader, de, de réfléchir, de, de rêver, de ne pas être totalement figé et de ne pas être totalement dans le rôle de celui qui consomme, mais de celui qui se rêve et qui rêve aussi.
1: Donc, donc tu as baigné dans un, c'était assez privilégié comme, comme milieu mmh. pour l'apprentissage, on va dire, de la langue, premier mmh. de la classe, euh, amoureux peut-être de, de la langue française. Donc j'imagine que tu lisais beaucoup, adolescent. Oui,
0: oui, oui. Je dirais amoureux des langues. Franchement, je ne vais pas dire amoureux que de la langue française. J'ai... Alors, il y a une partie, comme je dis encore, il y a une partie d'acquis, il y a une partie d'inné et puis il y a une partie d'héritage. Il y a une partie qu'on se construit soi-même. Effectivement, j'ai toujours, été, euh, j'ai toujours fait attention ou été amoureux des langues en général, mais évidemment de, de la langue française, indiscutablement. Alors, il y a eu deux, deux ouvrages ou deux moments. Euh, bon, évidemment, j'étais un littéraire, hein, il va sans dire. Le premier livre qui m'a euh, touché et qui m'a vraiment euh, fait aimer la littérature, euh, et qui m'a fait aimer la lecture. C'était, c'est un livre d'Oscar Wilde, en fait, et qui n'est, ah. pas, qui n'est pas un livre français, donc, puisque c'est une, évidemment une traduction. Je, d'ailleurs, je, je serai, aujourd'hui, je ne serais pas capable de le lire en anglais. C'était Le portrait de Dorian Gray. Ah, le portrait de Dorian Gray. Et, euh, et Le portrait de Dorian Gray était un livre qui appartenait à ma grand-mère, donc j'ai trouvé dans, la, dans notre bibliothèque, où j'ai lu un peu, un peu au hasard. Et je suis tombé amoureux fou de ce livre, et, euh, et ce livre-là m'a. M'a, a été une sorte de guide qui me guide d'ailleurs jusqu'à maintenant sur la relation entre l'artiste et l'œuvre et le sens de l'œuvre artistique. Et le deuxième moment fort qui arrive, on va dire, l'année qui précède le bac, mmh. le baccalauréat, euh, c'est lorsque je décide de passer le, le bac français par correspondance ah. euh, puisque j'étais à, l'é- à l'école publique et que là, je découvre, je découvre évidemment parce qu'il fallait les étudier, Rabelais et Montaigne, et notamment Montaigne. Il, 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 il le fallait, il le fallait. Et là, on rentre dans une lecture plus engageante, euh, déjà, mais aussi avec une langue plus solide, j'ai envie de dire, avec une, évidemment une, une, une réflexion sur le monde, avec une réflexion philosophique de Montaigne, et de Rabelais aussi. Euh, et, et c'est là aussi ça complète un tout petit peu ce qu'on faisait à l'école, ce qu'on faisait au lycée à l'époque. Ça a été aussi un moment de, de, grande, de grande collision au sens positif du terme avec le, la langue française. Euh, en terme de oui, en termes de rédaction, ça m'a permis après d'en faire un tout petit peu mon métier en tant que journaliste même si j'étais euh, mon rêve secret dans l'absolu était d'être un journaliste de presse écrite plutôt que de, de télévision il jamais et trop tard, hein non il est jamais <rire> trop tard et d'ailleurs bon petite anecdote je démarre ma carrière à la télé en 1992 et bon on va dire je suis happé comme ça par, par la télé euh, pendant de longues années aussi bien en Tunisie qu'en France et lorsque en France une fois euh, l'opportunité se présente et qu'un, qu'une grande publication me demande d'écrire en français, c'était Jeune Afrique, Afrique Magazine, enfin c'était le groupe ouais. Jeune Afrique. J'étais, euh, j'avais une excitation et j'étais euh, ravi et honoré, un point que bon, ceux qui me connaissaient me disent bon, bon euh, t'es dans... à l'époque j'étais à t'es Canal déjà Plus, à télé, quoi. <rire> ouais, pff, franchement, t'es, t'es déjà à Canal Plus, t'as fait beaucoup de télé, t'es, t'es quand même, t'as fait un, un parcours assez, assez balèze en Tunisie. Pff, pff, Franchement, écrire, qu'est-ce que ça va te rajouter et, et j'étais très fier et très honoré. Et bon, on peut j'ai retrouver... Papier oui, bien sûr, oui, oui, je me rappelle. Le premier grand... Alors j'ai écrit des petits trucs en Tunisie parfois. Mais euh... Et puis bon, je, 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 j'écrivais aussi parfois des, 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 des sujets, des, des reportages pour la télé, mais ce n'est pas la même chose. Oui, oui, j'ai, j'ai... le premier gros, gros papier que j'ai fait pour Jeune Afrique, c'était une enquête en Libye à l'époque sur le fils de de Mouammar Kadhafi, en 2003. Euh, j'avais été invité par, euh, par euh, les Libyens qui, à l'époque, voulaient organiser la Coupe du Monde en 2010. Et donc, je pars pa- passer euh, 72 heures à Tripoli et je sors une, une enquête qui, qui peut, que vous pouvez retrouver, euh, ah, qui est toujours pense, en ligne.
1: Je pensais à un, un papier sport, sportif. Mais Ça, c'était
0: sportif Sport géopolitique, parce que Sadiq Kadhafi, c'était une longue histoire, c'est, c'est, un gars, c'est un garçon qui a joué au football, euh, qui, a, enfin, qui a fait croire qu'il était un grand joueur, enfin, bon, c'est tout, tout, toute une histoire. Mais on, en a, on en a fait un papier, j'ai réécrit après deux ou trois fois pour, pour, pour Jeune Afrique notamment, j'ai écrit aussi pour des, des revues en langue arabe, mais j'étais très, comment dire, très excité, très ravi de pouvoir écrire en français.
1: Mourad se retrouve, quelques années plus tard, à diriger une équipe, euh, supervisée, on va dire, pas mmh, diriger, pour, euh, pour rester dans le, dans le politiquement correct et collégial. Non, non, c'est supervisé, <rire> oui. oui. Supervisé, Le Tunisien, euh, parfaitement francophone, qui supervise... Euh...
0: Une, une petite équipe de journalistes français. C'est ouais. vrai que c'était... Lorsque je pars en France, en, en 2000, je passe un an et demi à Canal Horizon Afrique, donc qui est la filiale africaine de Canal pour l'Afrique, donc, dont le siège est à Paris, on est pour tout le continent. Là, sur ce coup, on, fait, on est vraiment dans une chaîne de télé, on n'est pas une très grande équipe. C'est, c'est mon premier impact avec la France. Et là, du coup, je bascule aussi, à je faisais beaucoup de commentaires et de plateaux, à travailler entièrement en français. Honnêtement, le, le switch, si on peut dire, la transition, on va rester <rire> euh, francophone, la transition se fait correctement. En 2002, je quitte Canal Horizon et je pars passer six mois, toujours dans une filiale du groupe Canal qui s'appelle Canal Numédia et qui euh, gère, à c'est les premières années où le web cartonne et donc on avait euh, toute la partie sport du site Canal+, ouais. canalplus.fr on avait le site, les sites de plusieurs clubs de football. On avait Strasbourg, Lille, Nantes, congérés. Et on avait, à l'époque, c'était une grosse, un gros défi, on avait les sites de Zinedine Zidane, donc en trois versions français, espagnol, mmh. anglais. Donc on a quand même, je, on, on me met à diriger quand même une équipe de 12 journalistes, tous plus français les uns que les autres. Et moi, j'étais euh, le, 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 bon, le jeune, non, parce que j'avais quand même déjà j'avais presque 30 ans, mais j'étais le, Fran- le Tunisien, je n'avais pas encore la nationalité française à l'époque, le t- Tunisien qui vient de Tunisie d'il y a deux ans, deux ans seulement, et qui était là à travailler là, sur de la matière vraiment purement rédactionnelle. Mmh. On est encore à une époque, en 2002, où le, où le, où le web est surtout de l'écrit, il n'y a pas encore pas de vidéo, euh, de, pas, pas, de vidéo de... pas d'audio. Euh, donc euh, Ça a été une, une très belle expérience, d'abord parce que là, on est vraiment dans du rédactionnel journalistique quasiment presse écrite pure. Et ça m'a fait quelque chose. Je, je raconterai euh, une anecdote qui m'avait marqué euh, sur un garçon particulièrement, euh, euh, comment dire, extraverti qui s'occupait de la page box et qui me sort un premier papier euh, avec quand même moyen, beaucoup moyen. de coquilles euh, et beaucoup de fautes. Deuxième papier, je corrige une première fois, je corrige une deuxième fois. Et un jour, euh, il vient euh, très, très, très nerveux en me disant euh, « Alors, vous me faites sentir que je ne sais pas écrire en français et tout. Et, » Et il est pas loin de sortir le mot, de me dire « Ah, mais vous n'êtes pas... » Je sens qu'il est il tout en... Il se retient. Re... Il se retient. Et j'arrive quand même à gérer la situation. Et quelques, quelques mois plus tard, il, on se, il, il viendra me voir. Il me dit « Merci de tous vos conseils. » je, je l'attrape. Je lui dis « Écoute, voilà, ton style n'est pas bon. Euh, essaye d'aller... Euh, » droit au but essaye il avait des connaissances linguistiques limitées donc euh, je dis essaye d'être sur ta zone de confort quand tu écris il, il n'était plus en âge de de, de se perfectionner là dessus mais c'est là aussi où je me suis fait la réflexion en toute humilité évidemment euh, de se dire de me dire bon, finalement le jeune élève qui a fait ses études à l'école publique en France, en Tunisie, en Tunisie. Euh, une école tunisienne qui a fait ses études universitaires en Tunisie, était là quand même à gérer une équipe où il n'y avait euh, que des Thomas, des Evelyne, euh, des Bruno, euh, et il l'a fait sans, sans provoquer de casse.
1: Il y avait une certaine pression là-dessus
0: Oui, au début, oui, parce qu'on le veuille ou non, c'est peut-être, c'était peut-être dans, dans une sorte d'inconscient, ah, on se sent moins légitime et puis on t'attend au tournant. Et j'ai vécu cette pression-là un peu plus tard à, à Canal+. Là, j'ai envie de dire, on jouait dans la cour des grands. Et il y a, y a quand même une bonne année, même un peu plus, un an, un an et demi, où vous devez, alors vraiment sur le point de vue linguistique, parce que moi, je commentais des matchs en direct. Première année, je n'ai pas fait de plateau, mais je faisais beaucoup de sujets, de VTR, de résumés de matchs, résumé de, match, de portraits et tout. Donc, il a fallu quand même une petite année d'adaptation à une nouvelle façon d'écrire. Il faut aussi savoir qu'au-delà de la langue française, lorsqu'on travaille dans les médias, euh, chaque média a des codes aussi. On n'écrit pas pour Canal+ comme on écrit pour TF1, comme on écrit pour le service public Et on en France. Pas
1: pour la radio comme pour la télé comme pour le. Direct. Absolument,
0: absolument. Euh, Canal+ c'est une écriture plus dynamique, ouais. plus moderne, mais en même temps très à cheval sur. Euh... Et puis le sport c'est particulier, ça décode. Le centre, la tête de oh là là. Du Donc, au bout d'un an et demi, je commençais quand même à naviguer, euh, à bien naviguer dans la dans la rédaction des sports. Mais quand même, il y, y a une anecdote que je, j'ai racontée souvent en France. Un peu plus tard, quand je j'encadrais un peu les les stagiaires qui venaient au service des sports de Canal et il y avait souvent des, des stagiaires de, d'origine étrangère. Et je vous parle d'une époque où il y avait moins de Maghrébins. Donc je parle de 2009, 2010, 2011. On me dit, ah, et moi, Zeguidi, là, vous commentez les matchs italiens, c'est top, moi, comment je peux faire et tout, et la langue et tout. Et je raconte souvent cette anecdote. Je travaillais sur une émission qui était très connue en France, qui s'appelait l'équipe du dimanche, oui. et on faisait un résumé de match dans les conditions du direct. C'est-à-dire, l'émission passait à 22h30, le match se terminait à 20h30, on allait vite au montage C'était pour préparer un résumé. Et euh, je, on ne me voyait pas, on entendait uniquement ma voix. Je résumais un match, à l'époque, bon, pour ceux qui suivent le foot, euh, c'était la Juventus. La Juve joue un match, euh, gagne son match, et c'était une, elle venait de, de gagner, euh, je ne sais plus, 8 ou 9 matchs euh, consécutifs. Et je fais la chute de mon élément, comme on dit, et je dis, euh, voilà, une Juventus très convaincante, encore une victoire. Elle est, et, et cette Juventus est encore imbattue dans le championnat d'Italie. On est en direct, hein, donc euh, en direct, c'est, la télé, ça va très vite, un peu comme la radio, mais euh, multiplié par 10 ou par 100. Le lendemain, en réunion de débrief, euh, le directeur de la rédaction me dit, euh, Mourad, hier, très à cheval sur la langue, d'ailleurs lui, il euh, me dit hier, c'est pas bon ce que tu as dit. On dit pas imbattu en français. On dit soit invaincu soit imbattable. Inbattable. Et il avait tout à fait raison. et Moi, c'est un peu un italianisme parce qu'en italien, on dit imbattu. Et euh, j'ai dit, oui, oui, Stéphane, vous avez tout à fait raison. Et il me dit, n'oublie jamais un truc. Il me dit, lorsque tu fais une erreur de français, j'avais un collègue, il me dit, si c'est Thomas Guichard qui l'a fait, on va dire qu'il a fait une erreur de français. Si c'est Mourad Zeguidi qui l'a fait, on va dire qu'il ne sait pas parler français. Et ça m'a obligé à être encore plus intransigeant à chaque fois dans l'usage de la langue depuis. Parce que j'ai toujours gardé cette remarque qui peut parfois être blessante, mmh. qui peut être ambivalente, qu'on peut un peu taxer plus ou moins de relents plus ou moins racistes. Mmh. Mais c'était très pragmatique et très efficace parce que c'est exact, exactement ça. Bah j'allais poser on, cette question. Voilà, Qu'est-ce qu'on avait... fait si on
1: est en direct et qu'on, voilà. qu'on, qu'on fait une quand petite on a,
0: erreur <rire> Quand on est dans une grande chaîne comme Canal, on a 400 000 ou 500 000 ou 800 000. Mais c'est des choses qui spect... arrivent. Bien sûr, c'est des choses qui arrivent. On relève le niveau d'exigence. On se dit on doit faire zéro faute de français. On peut après faire euh, des fautes d'appréciation dans le commentaire d'un match. On peut... Mais le, non, le, la carcasse linguistique doit être indiscutable. Et ça m'a obligé à avoir un niveau d'exigence. Et d'ailleurs, qui après m'a permis de faire, euh, je pense correctement, un parcours correct pendant euh, 12 ans dans le service des sports où j'ai été amené à commenter euh, les les rencontres les plus importantes. Mais euh, la langue était quelque chose qui qui a véhiculé le travail. Donc vous avez euh, l'obligation d'être irréprochable.
1: Ceux qui ne maîtrisent pas le français euh, comme étant, euh, qui qui, qui ne parlent pas français comme euh, leur langue maternelle, Ils ont cette cette exigence-là et ils peuvent être sanctionnés, ils peuvent être. On n'était pas.
0: Pour tout vous dire, j'étais quand même sur. euh, À à l'époque où se passe cette anecdote, on était 45, j'étais le seul qui n'était pas français. hein. Donc (rire) la question ne se pose pas. (rire) Et même après, euh, j'étais aussi le seul qui avait un autre passeport. euh, Hmm. Alors après, on commençait à avoir deux ou trois personnes d'origine étrangère, mais qui sont toutes nées, euh, nées en France.
1: Pour rester dans, dans cette époque-là, tu étais aussi spécialiste du football italien. Hein Je crois même que tu m'as raconté un jour que c'était grâce à une interview que tu as réussi à caler oui, avec vrai. Totti.
0: Exactement.
1: Euh, et je pense que cette interview, finalement, il y, y a les côtés euh, langue italienne.
0: tunisienne. <rire> <rire> ah, bah, Appunto. La révolution tranquille. La révolution tranquille, va bien, me sta bene. Questo... Révolution tranquille, l'évolution fantastique. Si. Bon, alors là, on ne va plus parler de la langue française, on si, va si, parler si, des oui. langues. On
1: va parler de, le, de ce que peut donner une, oui. comme opportunité le Absolument. fait de maîtriser une langue. Absolument. De plus.
0: Alors, bon, je raconte un peu l'anecdote. Euh, on est en. Bon, ça, c'est les, les amateurs de foot qui vont. Qui vont qui vont pouvoir comprendre ce que je dis. On est euh, fin 2003 début 2004. Euh, le championnat d'Italie dont je suis spécialiste est dominé par un club et un joueur fait des étincelles. Il s'appelle Francesco Totti. C'est le capitaine de l'équipe de Rome. Et Canal+ évidemment chaîne importante essaye d'avoir une interview en exclusivité avec Totti et, et on n'y arrive pas parce que voilà et le gars il est super sollicité et tout. Et à l'époque il y a des gens je, j'arrivais plus ou moins au service des sports. Ça faisais un an et demi que j'étais là. Et il euh, y a déjà quelqu'un qui est responsable de la cellule italienne. Moi, j'arrive, je commente un peu ce qu'on me donne. Je commence un tout petit peu à sortir. Euh, le nom commence à sortir, mais je suis encore loin des, des lumières. Et ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'on dit, Allez, alors, quand, est-ce que quand est-ce qu'on va pouvoir partir à Rome et faire une interview avec lui Moi, je dis, je suis dans mon coin là, je commence à tisser mon réseau en Italie. Et un jour, je dis à Hervé Matou, je lui dis, écoute, si, euh, si tu veux bien, tu me donnes dix jours. Si j'arrive à voir Totti, c'est moi qui fais et l'interview et le portrait. Si dans dix jours, euh, je n'y rien. arrive pas, continuez vos recherches avec les deux autres collègues qui sont en train d'essayer de la voir. Et là, bon, je vais la faire courte. Euh, ce qui fait aussi la différence, c'est que j'arrive à tisser un réseau avec le journaliste italien spécialiste à Rome qui me permet d'ouvrir la porte de l'agent de Totti qui lui-même me permet de la, d'ouvrir la porte du préparateur physique et le confident de Francesco Totti. Et ces, ces trois portes-là s'ouvrent aussi parce que j'ai un niveau de connaissance en ita- enfin de, de maîtrise de la langue, qui me permet de créer une petite intimité ouais. euh, et une petite, euh, comment dire, une petite proximité de plus mmh. avec les, avec ces personnes-là qui m'ouvrent des portes. Mmh. Et ça se joue toujours comme ça. J'ai toujours un truc en tête lorsque on parle des langues, euh, quand on dit euh, langue maternelle et langue euh, acquise. Je dis la langue maternelle, dans la langue maternelle, je dis ce que je veux. Dans une langue acquise que je ne maîtrise pas, je parle comme je peux. Et ça change tout. Parce que lorsque vous maîtrisez les codes d'une langue, quelle que soit la langue, et en particulier la langue française, vous avez une panoplie de, de, de sensations, d'univers, de variations de couleurs euh, que vous pouvez exprimer. Donc vous pouvez exprimer ce qui fait la richesse d'une langue, c'est-à-dire la nuance. Ouais. Lorsque vous ne maîtrisez pas une langue, vous ne pouvez pas être dans la nuance. Donc, vous êtes... Straight euh, to the point. Straight to the point. Hein, et, et deuxièmement, vous êtes... Alors, ce n'est pas le terme... Euh, prenons le terme. Vous êtes dans ce qui est grossier. Mmh. C'est-à-dire, vous exprimez grossièrement votre idée. Vous êtes euh, un dessin abstrait. Si vous maîtrisez... Si vous avez la panoplie des couleurs, vous pouvez dépasser l'abstraction et être dans un dessin que tout le monde peut... Euh, Peut décoder. Et
1: donc ouvrir des portes.
0: Et ouvrir des portes. Et dans les métiers euh, du journalisme, ouvrir les portes, c'est fondamental. C'est clair. Et, Alors... et, et, et j'ai envie de dire, pour terminer dans cette... puisqu'on a bientôt fini, dans cette métaphore-là, la langue française est une clé qui vous permet d'ouvrir des portes. Les portes du savoir, les portes de l'art, les portes de la culture, les portes d'une civilisation, voire d'autres civilisations, et en gros, les portes du monde. Et lorsque vous ouvrez les portes, c'est aussi, ça veut aussi dire que vous êtes capable d'ouvrir les fenêtres. Et la langue est ce magnifique courant d'air entre les portes et les fenêtres, et vous vous laissez porter par ce courant d'air et vous brassez, non pas du vent, mais vous brassez du savoir, vous brassez des connaissances, vous brassez des sensations, vous brassez de l'histoire, de la géographie. Et c'est pour ça que euh, la langue française, qui est aussi, ne l'oublions pas, Dans mon cas, ça a été aussi une porte-fenêtre, j'ai envie de dire, vers le monde latin, parce que quand vous parlez bien le français, vous comprenez aussi, vous avez une petite base pour parler l'italien, c'est pas loin de l'espagnol, c'est pas loin du portugais. La France, ce qu'on appelle les latins du Nord, ce sont des latins nordiques ou c'est des latins contrariés, c'est aussi une porte vers le monde latin.
1: Voilà, j'ai très envie d'arrêter sur cette belle tirade poétique, mais Merci. non, 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 j'ai une dernière question quand non, même. Cinq minutes, la fin
0: de la mi-temps, <rire> l'arbitre. Euh...
1: La toute voilà. dernière, parce que ça m'avait interpellé, tu m'avais dit ça au téléphone, et on va finir sur ça, parce il euh, y a eu le retour en Tunisie, il y a bien sûr eu, euh, on a tous vu comment ce, ce rapport avec la langue française a un petit peu changé, évolué à travers le temps, et, et le rapport surtout des jeunes aujourd'hui avec la langue française, il y a pour une frange... Euh, un, un refus ou un, je sais pas comment on peut appeler ça, et toi tu m'as donné une petite euh... une variation. Non, tu m'as donné une explication, euh, enfin une vision une hypothèse qui pourrait expliquer ce rapport conflictuel aujourd'hui que les jeunes tunisiens ont avec la langue française de manière particulière, mais les langues de manière générale.
0: Alors, m- moi j- je n'ai pas cette sensation-là et je ne partage pas ce diagnostic je ne pense pas que les jeunes, ni tunisiens ni algériens, ni marocains euh, est une, euh, un rapport conflictuel avec la langue française. Je pense d'abord qu'il faut être bien dans ses baskets avec sa langue maternelle et que, même si ce n'est pas le sujet de notre conversation, très agréable au demeurant, nous sommes un peuple dans le monde arabe qui n'est pas à l'aise dans ses baskets, qui n'est pas bien dans ses baskets avec la langue arabe. Et ça, c'est un vrai débat parce que nous avons plusieurs langues arabes. Parce que il y a... Un vrai, une vraie dichotomie entre la langue du savoir et la langue de la vie quotidienne. Mmh. Et donc, à partir de là, nous, nous nous sentons démunis face au monde parce que nous n'avons pas les instruments pour exprimer une pensée structurée. Ni une pensée structurée lorsqu'il s'agit de science ou de savoir, ni une pensée structurée lorsqu'il s'agit de sentiments. Et c'est un sacré, un véritable... Euh, Ce n'est pas un petit malaise, c'est un énorme malaise qui explique d'après moi, beaucoup de choses dans dans l'état du monde arabo-musulman. Concernant la langue française, moi, je ne partage pas cet avis. Pourquoi Regardez aujourd'hui comment s'exprime une grande partie, d'abord de la jeunesse, mais aussi de personnes euh, même d'un âge un peu plus avancé. Aujourd'hui, beaucoup de mots, beaucoup de vocabulaire français s'est définitivement introduit dans la langue tunisienne euh, utilisées au quotidien. C'est clair. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans des milieux euh, populaires, c'est on ve- on ve- à part le c'est déjà, c'est déjà. non, on peut ve- ve dire euh, les astuces. Ouais. Astu- à- qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous allez préparer Oui, j'ai une astuce pour faire le mle, oui. Ast- ouais, astuce, euh, astuce, ouais. c'est, c'est pas de la blague. Ouais, ouais. Donc je pense que c'est pas complètement vrai qu'il y a un rapport conflictuel. Euh, la deuxième chose, je pense que la langue française s'est introduite. Dans la vie quotidienne des Tunisiens, on parle un langage moins châtié, mais pas parce qu'on parle un langage moins châtié en Tunisie, parce qu'on parle un langage moins châtié dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, la façon de s'exprimer a changé, le rapport à la langue a changé, le rapport au vocabulaire a changé. Aujourd'hui, on est dans une époque où l'écrit n'a plus la place qu'il avait il y a quelques temps. Le digital a, a changé la face. Des, des comportements humains et à changer la phase de la communication aujourd'hui on communique pour exprimer en, en deux lignes ce qu'on pouvait auparavant ce où là où on se sentait obligé auparavant d'écrire six lignes aujourd'hui il y a moins de place pour une pensée complexe euh, il y a moins de place pour un vocabulaire riche mais c'est l'évolution de, du monde qui veut, qui veut ça et je ne suis pas certain que la langue française soit mieux parlée en France aujourd'hui Elle est moins bien parlée en France, comme elle est moins bien parlée en Tunisie, comme elle est moins bien parlée dans le monde francophone. Mais là aussi, j'ai envie de mettre un bémol à mon bémol, parce que la langue est une langue vivante, et elle euh, renaîtra de ses cendres de façon différente, de façon inattendue, de façon surprenante, mais elle continuera à vivre comme voudront la faire vivre euh, tous ceux qui euh, aiment cette langue-là. Après, je ne dis pas qu'il ne qu'il faille pas faire d'efforts. Il faut aussi faire l'effort. Les parents qui, sont, qui aiment cette langue doivent faire l'effort de pousser leurs enfants à, à utiliser un langage plus riche, à lire. Alors, lisez sur les supports que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce son-là en lisant, même si... Il est bon, hein Il est bon, ce son. Quand vous avez un livre, regardez. il est bon. Ce son Qu'est-ce
1: là. que tu lis en ce moment, Mourad
0: Alors, en, ce moment, en ce moment, je lis un roman en tunisien de Dor oh oui, et je oui. lis deux livres en français mais politiques là aussi tunisiens, euh, l'un de notre ami Nizar Baloul sur euh, le président de la République et l'autre un livre historique sur euh, voici la Bourguiba la, l'épouse du voici la Bourguiba l'épouse Bourguiba mais pas de romans de vrais romans français en ce moment
1: pour finir un livre pour les petits pour les parents ou
0: un livre pour les petits euh, pour
1: donner envie aux petits peu importe le support
0: bon alors pour faire vraiment un classique je dirais vraiment le petit prince là du coup euh, j'en ai pas parlé tout à l'heure j'ai découvert plus tard mais euh, oui le petit prince est, me semble un incontournable pour faire, euh, aimer. Pour faire aimer la lecture, euh, la lecture aux, aux enfants alors merci beaucoup Mourad. merci à vous merci à vous bye bye.